0: ¿Cómo están? Yo soy Oye Bombera y bienvenidos a su podcast incómodo aquí en la revista Influencer, en donde sabemos que las conversaciones incómodas crean relaciones estables. Estales contigo mismo, con tu pareja, con tu entorno, con un trabajo y hasta con el vecino que te cae mal. Y hablando de uh, que te caiga mal a alguien, yo creo que tenemos hoy un invitado que de repente podemos creer que son malos, pero no todos son malos. Hay políticos muy buenos y hoy traigo en mis micrófonos a un... Gran, gran, gran político, Adrián Rival bienvenido al estudio. No, Aplausos, por favor, ti. eso ha chingado.
1: Pero sabes qué? que hay que algunos sí les caigo mal, así es que no siempre, no siempre caemos bien.
0: Ma nadie es monedita de oro.
1: No, nadie es monedito. Platicábamos
0: de detrás de los micrófonos que te caen muy bien los bomberos.
1: Sí, súper bien. Y yo o sea, no le pero, caigo bien a todo el mundo. ¿eh? No, a mí me caen muy bien. Es más, en una entrevista que tuve hace dos, tres semanas, me preguntaban si no hubiera sido político que hubiera sido y decía: Quiero ser, hubieras querido ser bombero de plano. Está chingón, sí, me caen súper bien. Estamos construyendo una central de bomberos nueva para los bomberos de la zona poniente. Está Qué par... buena
0: onda. Dato curioso, no sé si sabías y se los comparto porque curiosamente no mucha gente lo sabe. ¿Sabías que a nivel nacional los bomberos no tenemos figura jurídica que nos respalde?
1: Ya me habías dicho, me estás pasando. 150 Qué triste,
0: años. ¿no? Este año cumplimos 150 años en el país y todavía no. no y se y lo caso. que es
1: increíble es que un montón de bomberos son eh, voluntarios porque no reciben un salario. Entonces está cañón. Yo soy voluntaria. Imagínate. <risas> Aunque sí, aunque sí. Ahora no tienen una seguridad tampoco, ¿no? Una seguridad social si les pasa algún accidente o algo. Pues.
0: No, y, y mira, qué triste, porque de hecho aquí en Ciudad de México los voluntarios no somos permitidos. De hecho, yo estoy en el Estado de México como bombero y no sabes cómo me encantaría estar aquí en Ciudad de México, pero no se puede porque aquí no existen los voluntarios.
1: No, deberían de regular eso.
0: Deberíamos de regular eso. Sí, guiño, hay guiño.
1: Que, hay que pensar ahí los diputados. Pónganse las pilas, mano.
0: Bueno, ya nos guiarás tú, porque uno como como ser humano normal, yo no tengo absolutamente idea de nada de la política, pero tú...
1: Pero por eso nos tenemos que juntar para hacer grilla en favor de los bomberos, que me caen a toda madre. Eso de los bomberos de la Ciudad de México, Bien, que más me los late. quiero mucho. ¿eh?
0: ¿Por qué te metiste a la política? ¿Por qué decidiste ser político? Híjole,
1: es como... De
0: entrada, el término correcto es decir, soy político o me dedico a la política. ¿Cuál sería el término pues correcto? Me
1: dedico a la política, ¿no? Ok. Pero yo creo que la parte de dedicarse a la política ahora ya no está cool.
0: Ajá, porque es súper mal visto hoy en día.
1: Pues todo el mundo te ve mal. No, no ven las cosas bonitas. Eres un rata. Es una... Eso eres un rata. Ratas. Lo único que hacen es hurtar. La chamba es como súper complicada porque todo lo que hagas está mal. Lo que opines está mal. Si vienes a este programa está mal. O sea, como quiera está mal. Usted está mal. Todo este maldito sistema está mal. ¡Ah! No, todo está mal. O sea, porque no ven lo que realmente hacen los políticos. ¿Y para qué? Ahí está, ahí está la prueba.
0: O sea, ¿no? y, ¿y para qué? O sea, porque, mira, te entiendo. A mí también de repente me, ha, me cae hate, ¿no? Digo, no tan, tan fuerte, pero, o sea, a, to a todas las personas que estamos expuestas a los público nos va a caer lo que hoy en día le llamamos hate. Pero pero creo que sí, con los políticos hay como un ensaña en específico, ¿no? No, los
1: hemos ganado, ¿eh? O sea, no es como de gratis. Okay. O sea, los políticos se lo han ganado. Mira, yo me empecé a dedicar a la política porque me gustaba ayudar a la gente. Y entonces a partir de que ayudaba a la gente me di cuenta que eso me podía generar un empleo. Y entonces empecé a promocionarme ya como una persona que ayudaba a su comunidad. Okay. Y eso me dio la oportunidad como de meterme en las decisiones de los que eran políticos. Entonces, a partir de ahí trabajé mucho para que muchos fueran pues alcaldes, en aquel entonces eran jefes delegacionales, diputados y un día dije, oye, estoy trabajando un chingo para estos cuates y siempre que ganan Dice, no, a ver, ya te ayudé en la campaña, ya te usé en la campaña, ahora te voy a dar una chambita o no te voy a dar nada. Entonces pues dije, oye, ¿por qué no trabajar para mí mismo? Y entonces eso fue lo que me llevó a chambear en la política. Pero no tenía ni idea yo de lo que era realmente estar en un cargo público. Lo que tú dices del hate está cabrón y la otra que también está cabrón es que... Todo lo que haces está mal y todo es culpa tuya. Es
0: que están deshumanizados. O sea, como que como que la palabra político en automático está así como antes escuchabas la palabra influencer y automáticamente pensabas ese güey es un estúpido. También es, es o sea, ahora es eres no, un y... político, eres un ladrón
1: o El... mala ladrón, persona, corrupto, mentiroso, Mazon. No
0: Es comunista, podrá ser mentiroso, puerco, idiota,
1: comunista, pero nunca una estrella de porno.
0: Me encanta. O sea, la gente no tiene ni idea que es la masonería, pero masón, Sí, sí. Güey. sí
1: hay mil cosas. O sea, hay mil. O sea, hay mil cosas que yo creo que nos han llevado a estar donde están los políticos. Objetivamente, muchos políticos han echado a perder la carrera, han sido sumamente corruptos y eso pues obviamente genera molestia en la población, porque además estás hablando de alguien que es deshonesto, pero es deshonesto además con tu dinero. Entonces, ¿Qué te pueden cabronar más de que te roben tu lana y sean deshonestos con tu lana y no te den resultados si es tu lana. Entonces no los juzgo, la neta es que sí, sí está. O sea, es una figura de un empleo que no es lo más agradable.
0: O sea, mira, qué, qué gusto que estoy platicando contigo fuera de esta figura política, porque obviamente mucha gente va así como, ay, qué light eres. Obviamente estamos platicando como seres humanos normales. ¿Cómo, cómo trabajas esta parte tú de entender que, que tal vez todos estos comentarios agresivos que te llegan no es particularmente hacia ti? Tal vez es parte de una guerra sucia en la que tal vez no quieres ser parte o... ¿Cómo, cómo no, lo trabajas?
1: O sea, no creas. O sea, en un principio me hacía mucho daño. O sea, las redes sociales me generaban como mucho conflicto. Leer comentarios negativos sí lo tomaba personal. O me enganchaba en el pleito y empezaba a contestar. Imagínate ya siendo jefe delegacional. Bueno, déjame decirte, esta es mi cuarta vez como alcalde. Sí, felicidades. Y... y... Y he ganado eh, de manera consecutiva cuatro elecciones en mi territorio y una vez fui alcalde interino. O sea, el, el, el que era el alcalde se enfermó y, y tal me quedé estudiante. yo. Y después tres veces más gané la elección y una vez más fui diputado. Entonces ya son muchas veces. La primera vez que fui delegado, todo lo que me decían me lo tomaba a pecho. O sea, todo. O sea, si me ponían eres un ratero, le contestaba al que no tenía seguidores, le contestaba por qué me hice ratero. lo ve al Ministerio Público. entonces, enganchadísimo, súper enganchado. Entonces era como muy hostil, muy confrontativo. Con el tiempo paso, fui no entendiendo paso. a decir, a ver, no, no puedo pelearme con todo el mundo. Eh, y después pues se fue transformando como esa figura de ser como más prudente, más conciliador. Si tú ves el Adrián Rubalcaba de hace 12 años o 13 años, cuando mi primera contienda electoral al día de hoy, pues, soy una persona completamente distinta. Antes era como todo era personal. El que no jalaba conmigo en el proceso me enojaba porque no, no jalaba es mi amigo. conmigo, porque no estaba de acuerdo con mis ideas. Y ahora ya pienso de que el que no está de acuerdo conmigo, pues lo tengo que convencer. Esa es mi chamba, no hay convencerlo de que lo que estoy haciendo le va a beneficiar. Es
0: que no sé tú cómo lo ves, pero desde un punto de vista de alguien que no tiene nada que ver con la política. Yo la veo como, o sea, no solamente tienen que ser personas que se tienen que preparar para poder tener un cargo público. O sea, ahora también tienen que ser estas figuras perfectas que nunca se equivocan y, y no tienen defectos güey son humanos tú crees
1: yo creo que no yo yo, o sí sea, lo yo creo de que esa... el político que cae bien hoy es el que es como más neta no el que es más él Barrio, o sea, yo amigo. me he metido me he metido en mil problemas me he iba, en mil iba a
0: decir pedos ¿eh? iba a decir, decir
1: pedos <risas> me he metido en mil problemas porque porque soy como soy entonces hay mil cosas que me han criticado pero al final de la historia ya después de 15 años de dedicarme de manera directa en un cargo de elección popular me he dado cuenta que esas decisiones siendo yo mismo son las que me han llevado a ser exitoso. Y cuando trato de ser el político acartonado, copiándole a a los expresidentes o copiando una figura así de que no eres tú. Entonces es donde yo creo que me equivoco, me tropiezo. El discurso no es el mismo. Eh, no sé. O sea, yo sí creo que el político. No te sientes tú, humano. Pero. La gente cree que el político tiene que ser como muy acartonado y la realidad es que cuando presentas una figura pública que es más neta, que es más él, las cosas salen mejor. Es que le quitas esta
0: visión de del político Steve que sabes que te va a robar, ¿no? El, el político
1: serio, duro. Pues que no es él, ¿no? O sea, la gente también pues percibe ¿quién sabe? eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo habrá sido Hitler? ¿Cómo crees, que, ¿Cómo crees que fue el carácter de Hitler? O sea, no, no.
1: Pues mira, hasta donde ser entiendo que era un personaje muy carismático. ¡No, no, no, no! Y, sí. y, y, y eso convence, ¿no? O sea, independientemente que era una buena o mala persona, entiendo que era un personaje muy carismático. Aquí a nivel nacional hemos tenido políticos que pueden o no gustarnos, pero son personajes sumamente carismáticos. Cuando los conoces en la vida natural, ni por aquí te pasa que son gente carismática. Te voy a poner un ejemplo. Carlos Salinas de Gortari.
0: ¿Se acuerdan cuando les dije que estábamos al borde del precipicio? ¿A poco no dimos un paso adelante?
1: Si yo te pregunto Carlos Salinas de Gortari, bueno, los que conocen a Carlos Salinas, porque ya esta generación no sabe ni de quién estamos hablando, pero si hablas de Carlos Salinas de Gortari, no es la misma figura que conoces por los medios de comunicación que la figura que conoces en, en, persona. Una, en un diálogo directo. Es un personaje muy carismático. Te voy a poner otro personaje así que dices no, no, no lo puedo creer. Eh, René Bejarano. Que no tengo
0: ni idea de quién es René Bejarano, pero lo que con, sí te puedo decir es era Salinas. Es un personaje
1: que lo acusaron lo de mil cosas. Son percepciones de muy mala madre que está recibiendo la gente y no merecemos eso. una
0: explicación. ¿Y yo? No, 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 que no me pendejes, por favor.
1: Ok, y, y cosas negativas. Y si tú tratas el diálogo con él, es un personaje muy carismático. Y, y lo increíble es que si tú platicas con ambas figuras, se odian entre sí. Y, y tú cuando hablas con ellos, son tan parecidos en el trato inmediato.
0: Tal es por eso, ¿no?
1: No lo sé. O Vicente Fox era un personaje que ganó la presidencia por ser carismático y fue un político que fue él mismo, no no fue un político acartonado. Ya después de ahí, pues yo creo que ya han venido muchos que nos dicen una cosa y hacen otra. Pero...
0: Bueno, pero eso encontramos en todos los ramos sabios y por haber hasta en los bomberos, te lo prometo. Sí, te lo creo. Y tú cuál sientes que cuál es tu diferenciador como candidato, por así decirlo?
1: Eh, pues mira, más allá de eso, más que un tema de cuál es mi diferencia como político. Yo te podría decir que mi... No soy yo, pues. O sea, no... no te puedo amo, decir... Amo, amo, amo. Soy, soy muy yo, pues. ¿No? Sí, sí, ya entiendo cómo. Claro, ya sé. Bien, vamos a hacerlo otra vez. ¿Quieres? Bien, ahora ven acá. Tú eres tú y yo soy yo. ¿Yo soy yo? Oye, Ay. tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Si me dices, Adrián, ¿qué te diferencia no. con los demás políticos? Pues yo precisamente creo que no camino bajo la línea del ser acartonado, de ser. Sí, eso está cool. O sea, a mí sí me gusta el deporte, me vale madre y me subo fotografías como se me pega la gana haciendo ejercicio. Si, si quiero hacer una grosería, pues trato de evitarla, pero si me sale. Ay, pues enséñame, sale. por
0: favor, porque pobres de los editores se la pasan prendándolos, sobre todo a mí, no en algunas cosas para los shorts. Pero sí, debería de yo hablar con menos groserías. Te voy a tratar de aprender eso.
1: Pues sí. me aguanto. No creas que se me da mucho. Aquí en un medio tan formal como el ah, tuyo, sí. <risa> este sin duda me aguanto, pero en lo cortito no soy tan.
0: Oye, me, me salió una duda así como muy repentina. Cuando yo platico en oye bombera, siempre platico mucho como de la salud mental. O sea, he, he compartido con, con mi comunidad mis intentos de, ya saben que no digo la palabra para que no nos desmoneticen. Eh, lo he platicado mucho con ellos y, y hablo mucho sobre la salud mental ¿a ustedes como políticos alguna vez les dan como un programa de, 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 de salud mental? De, o no sé, a los, a, a ¿De algo plano <risas> ves,
1: ¿ves que lo necesitamos? Pues, sí, claro y estoy harto de fingir que no lo es que todos los seres humanos lo necesitan yo sí creo que en mi carrera he tenido como varias etapas desde la etapa de mucha felicidad de mucha euforia de cosas positivas hasta caer en depresión Creo que eso es normal, pero, pero hay muchas cosas que mi, que mi trabajo me llenan mucho, o sea, que me generan como un sentimiento muy positivo. Y esa es yo creo que es la parte bonita de hacer política. Hay cosas que son terribles, las agresiones, las horrible. ofensas, lo administrativo es terrible, hacer lo administrativo es sumamente minucioso, muy desgastante, pero por el otro lado tienes esta parte social de que puedes cambiar vidas con una decisión, de que sacas sonrisas que sin duda pues alegran el alma, el que puedes influir en los niños para que tengan una mejor niñez, en que el abuelito puede tener un mejor final gracias a una intervención tuya. Y yo creo que esa es la parte hermosa de hacer política. Por el otro lado, todo lo demás es terrible porque...
0: ¿Ah, ¿Qué es lo que se te hace lo menos atractivo de tu trabajo? Si dirías quiero quitar esto de mi trabajo o cambiar esto... La
1: lucha por el poder. O sea, la lucha por el poder nos ha llevado a ver que políticos matan a otros seres humanos. Sí. Eso es terrible. O sea, no puedes hablar de una carrera en donde digas para quitarme al que está enfrente de mí lo voy a matar. Eso es lo más triste. Yo no creo que hay carreras. O sea, si tú me hablas, por ejemplo, de los bomberos, pues es como una hermandad, una familia. Se ve súper chingón, un entusiasmo porque arriesgan la, la vida por alguien más. Sí. Pero aquí... Aquí es, te tienes que estar cuidando con el que está trabajando a tu lado porque quiere tu puesto, porque quiere perjudicarte, porque no quieres no quieren que le ganes la carrera. Y lo de menos es que te desprestigien en medios de comunicación o en redes sociales. Lo grave es cuando ya pasan a atentar contra la vida de alguien más o a amedrentar a tu familia para que no llegues a un cargo o que te amenacen con irte a la cárcel a cambio de que tú desistas de una aspiración eso es lo que es lo más grave en la política y eso es lo que la gente no ve el sufrimiento que tiene un servidor público cuando está en adversidad porque ya cuando llegan a los cargos pues ya todo es color de rosa pero para llegar ahí no es tan sencillo las cosas son muy complicadas hay muchos competidores y no todos juegan limpio
0: Damn. me dejaste un poco güey estás bien todo bien en casa no temes por tu vida yo la neta te, te felicito la verdad es que yo no sé si me aventaría. Mira, o sea, puedo entrar a un edificio en llamas. Eh, supongamos que este estudio ahorita le pasa algo. Te juro que sin pedos lo saco a todos vivos. <risa> Completos, quién sabe, pero vivos <risa> sí, porque pues sola va a estar más complicado. Te saco otro, te juro. Pero si me dices, vete mañana a a parar enfrente de cientos y miles de personas que te van a juzgar y van a creer que te los quieres chingar cuando realmente eres una persona que, güey, más quería hacer algo bonito y ahora estoy... No podría. Pero
1: bueno, esa es parte de la esencia. Eso, es, eso no está feo. O sea, porque es poner a, a prueba tu capacidad de convencer a alguien. Lo que está feo es con okay. el que se supone que estás caminando hombro con hombro y haciendo cuerpo a cuerpo, es el que te va a meter el pie. O sea, yo en mi carrera te voy a platicar. Yo he ayudado a mucha gente a crecer políticamente. Yo soy líder de un grupo político bastante, pues yo diría que importante en la ciudad, que toma decisiones importantes. Y me ha tocado ayudar a gente que sean alcaldes, diputados, diputados federales. Y lo triste es que del 100% de los que ha ayudado a llegar a una posición importante, cuando alcanza la posición, yo te puedo decir que el 80% me ha traicionado. Y eso es súper triste porque soy yo aposté en ti, no mi trabajo, mi tiempo, mi confianza la puse en ti. Y de repente cuando llegan ahí se vuelven locos o locas, pues no y, y se transforman y entonces se les olvida quién los ayudó. Hoy en día actualmente hay alcaldes a los que he ayudado y que cuando les pides hoy ayuda porque están de par a par. Se les olvida que tú diste y metiste el pecho por ellos. Tú
0: destruiste lo que más amaba.
1: Ni siquiera sé quién eres. Eso es yo lo que creo es que es feo, feo de la política. Y la otra es eh, todos. Hoy la política en este país es una basura. Y te voy a decir por qué. Porque estamos enfocados en ver cómo nos peleamos. O sea, no hoy es un político que te hable de cómo reconciliamos. Ya me voy a hacer amigo del otro. porque. Es importante que las cosas salgan bien. Entonces, Si somos amigos juntos, podemos sacar la chama mejor. Ah, no. Aquí es ya llegué a la posición. Pues ahora le voy a tirar mierda al otro, no para que le vaya mal. En lugar de estar pensando cómo puedo hacer yo que me vaya mejor, es cómo le hago para echarle mierda al otro para que al otro le vaya bien. Digo, para que el otro le vaya mal. En lugar de pensar cómo me puede ir bien. Y eso es lo, lo que hoy vive el país. O sea, aquí no es un tema de que un partido echa más hate que el otro. No, a ver, aquí ya, todos ya, echan hate. Ya es un revoltijo, ¿no?
0: O sea, perdón, punto de vista de Ciudadano. ¿Qué tal? Me encanta esa palabra. Realmente nunca digo Ciudadano, pero bueno. Eh... Yo revoltijo. O sea, de repente veo municipios que están verde, blanco y rojo, y de repente veo municipios donde son verde y rojo, y de repente son amarillo, verde y rojo versus azul, y de repente son verde, amarillo, rojo, azul.
1: Pero a ver, lo triste es que si pon tú, son verde, blanco y rojo, ¿no? El tema es que cuando son de colores distintos, pues entiendes que cada uno tiene su propia ideología y cada uno está trabajando en pro de su proyecto. Pero una vez que ganan, lo correcto sería, pues ya hasta ahí quedó el pleito, ¿no? ¿Y o sea, no? los que no jugaron conmigo, pues ya, o sea, pues vamos a trabajar juntos y vamos. No, al contrario, el que llegó al poder, entonces a ver cómo acaba el otro que no llegó. Y el que estaba fuera del poder, a ver cómo tira el que sí llegó. Y, y bueno, supongamos que esto quedara entre puros políticos. No, ahora contagiamos a los vecinos, contagiamos al ciudadano, como tú dices al ciudadano común y corriente, ciudadano promedio. Ah, <risa> Si te veo a ti con los ¿Sí? del partido de enfrente, entonces vas a ver, ya no te mando agua, ya no te atiendo, ya no. Te... ¿Neta? Sí, eso Ay, es lo que, que está mal. Y, y, y ahorita que decías justamente, ¿qué te diferencia a ti? A ver, yo me llevo a tu madre con todos. A mí me Justo cae bien. Justo lo vi en tu TikTok. <risa> y yo a ti, ciudadano promedio. <risa> Me caen a... To ¿Viste mi TikTok? Sí, yo sí lo vi. Que dicen, ¿cómo, cómo, no, cómo no puedes llevar cómo puedes llevarte? Cómo, cuando te dicen que no puedes llevarte con los de los demás partidos. Pero a mí me caen a toda madre los del Pano, me caen a toda madre los del Verde, los de Morena, los del PRD. A mí todos me caen a toda madre. Yo estoy enfocado en ver cómo construyo un mejor país. No estoy enfocado en ver cómo chingo al de Morena. O sea, esa no es mi idea. No estoy pensando, ahora que yo llegué, y el, otro se, y el otro pierda, lo voy a meter al bote para que... A ver, no. Habrá cosas que hizo el otro buenas, pues hay que mantenerlas. y si las quiso mal, pues hay que hacerlas mejor. Sí, todo el mundo tiene errores, ¿no? Pues yo creo que sí, y más en política.
0: Dime un error del que hayas aprendido. No necesariamente tiene que ser política, lo que tú usas, pero que hayas dicho... Esta, esta vez sí la cagué, pero
1: aprendí esto. Yo creo que eh, el ser humano se llena de errores, ¿no? Claro. Eh, Creo que he tomado malas decisiones eh, en algunos actores políticos a los que he ayudado. Te hablaba de las traiciones. Pero, a veces me cuesta trabajo como identificar quién no me va a traicionar. Soy muy confiado. Soy uh, como muy corazón en eso. O sea, como que digo, no hay pedo. Eh. Me cae bien. Lo veo con buenas intenciones o la veo con buenas intenciones. Creo que ahí me he equivocado muchas veces. Pero, yeah, pero te voy a decir una cosa. Eh, no quiero que cambie. Porque al final de cuentas, esa traición eh, que cometieron, no quiero volverme un tipo desconfiado, porque parte de mi esencia es ser un hombre pues, muy entregado y ser muy yo. Claro, se siente horrible cuando te traicionan. No solamente en política, en todos los rubros. Cuando alguien te traiciona es un sentimiento muy impactante, pero, pero en política te genera un sentimiento de Puta, No lo puedo creer, porque además cuando te traicionan a ti, cuando eres una buena persona, obviamente y tienes una ideología como de ayudar y alguien te traiciona y le voltea la espalda, no solamente a tu proyecto, sino le voltea la espalda a la gente que tú estás apoyando, pues te traiciona a ti y tú a la vez estás traicionando al vecino que le pediste que ayudara a esa persona porque la iba a ayudar. Y qué aprendiste de eso. Pues mira, creo que <risa> Sigo igual. lo que creo que aprendí ahí es que debo de tomar mejor mis decisiones, ser más observador. Pero también es algo a lo que me resisto ser, porque no me quiero volver un tipo desconfiado. Y todos los políticos son des con desconfiados. Y yo no, yo la verdad es que trato de ser como muy light. Entonces, quizá yo creo que todavía no aprendo mi lección. Más bien debería de aprenderla, pero no quiero convertirme en esa persona.
0: No lo hagas, eres muy agradable como para que lo hagas. ¿Ah? Eso estuvo muy... Todo de eh, mucha fans. Mucha, mucha, mucha,
1: mucha, mucha porra.
0: Mucha porra. Oye, pero qué bueno. Entonces... En resumen, tu aprendizaje sería... Entiendo que me lastimaron, pero voy a seguir siendo yo. ¿Ese es tu aprendizaje? Pues yo creo que sí.
1: No sé, igual y, y a mujeres les pasa igual o a hombres les pasa igual cuando tienen un desamor, ¿no? Y me traicionaron, pero tienes en el fondo la esperanza de que las cosas no van a ser siempre así.
0: Que también vi que, que, que llegaste a platicar también del movimiento feminista. Es, sí. es interesante como que, bravo, no muchos políticos y las políticas se atreven a hablar de, de qué opinan del feminismo. Porque y... es,
1: es que es una línea muy delgada, ¿no? en donde si opinas de más, te metes en problemas y también quedarte callado no está bien. O sea, el país está viviendo una crisis terrible en el tema de las mujeres. Y el no quererlo... Te voy a decir algo que por lo general no digo. No te preocupes, nadie lo va a escuchar. Pero hace muchos años, <risa> cuando, cuando empezaron las marchas feministas y empezaron a ser destrozos las marchas feministas, eh, todo el mundo opinaba, seguramente tú lo recuerdas, o sea, es que por qué tienen que destruir y por qué tienen. Te acuerdas de esa parte sí. cuando era como como que había un sector de la población que criticaban muchísimo a lo que las mujeres estaban haciendo a la fecha. Todavía. Y qué sigue pasando. Y un día en una reunión donde había muchísimas mujeres opinando en ese sentido, pues yo era el único que se dedicaba a la administración pública, el único político en ese entonces era diputado. Y me dicen, oye, Adrián, bueno, ¿y tú qué opinas? No, o sea, está mal, pues porque nos están lastimando el patrimonio, están destruyendo nuestras, o sea, nuestra, nuestro patrimonio como país y nuestros monumentos y nuestros edificios. Y dije, es que prefiero no opinar porque no me quiero entrar en una confrontación con todos los que estaban en la mesa opinando que estaba mal. Pero ¿por qué? ¿Estás de acuerdo que lo destruyan? Le dije, no es que esté de acuerdo que lo destruyan, pero puedo entender que durante años las mujeres hicieron marchas muy pacíficas muy tranquilas, esperando que la autoridad las escuchara y no hubo un solo político que las volteara a ver. No hubo una regulación eh, eh, extraordinaria para castigar más la violencia hacia las mujeres. No pasó nada. Y entonces todos esos movimientos de las mujeres quedaron en el olvido porque ah, pues qué bueno que se reúnen, qué bueno que marchan, qué bueno que no dicen nada, pero pues sí, pobrecitas. Pero pues ya, hoy en día pregúntame quién el 8 de marzo no, no tiembla de terror de encontrarse un movimiento feminista cuando sabe que es un abusador hoy sabemos que las mujeres tienen una voz distinta y hoy las autoridades voltean a ver a las mujeres y las respetan, yo no sé por qué no ha pasado que, el, que haya una autoridad que diga vamos allá a dar una respuesta más contundente, si tanto amor genera el movimiento de las mujeres hacia las autoridades, te lo digo más porque lo vivo
0: porque es autoridad, porque una autoridad cabo.
1: o sea a mí me dicen, oye va a haber una marcha de mujeres en tu alcaldía el 8 de marzo, lo primero que digo es híjole, ¿qué sigue? ¿no? ¿o qué va a pasar? hace unos días tuvimos un incidente terrible en la Huampo, Ajimalpa que hubo un paro y todo, porque hubo bueno, ¿para qué te doy detalles? pero un movimiento de estudiantes muy fuerte por una mujer que fue violentada y traté de acercarme como para ver en qué ayudaba y la barrera inmediata del movimiento de no te metas aquí, no te vas a venir a hacer publicidad y te da temor como autoridad tomar una determinación. porque Dices un paso en falso sale terrible y hoy no puedo entender cómo no puede ser una autoridad y decir a ver ya entendimos que las mujeres están pasándola muy mal. Ya vimos que las mujeres están aliadas y, y están dando una respuesta a esta batalla contundente. ¿Por qué no hacemos nada a las autoridades?
0: Es que de qué manera podrías, o sea, tú Adri, de qué manera podrías ayudar sin que digan este güey quiere publicidad? O sea, si, si, si este clip llegara a, a, a movimientos feministas que están dentro de tu área de autoridad y dicen sabes que si sí queremos tu apoyo, pero o sea, justo no queremos que cruces esta barrera de no te queremos dar publicidad, queremos que como autoridad ¿qué podrían hacer ellas.
1: No, yo creo que hay muchas cosas hacer? que tenemos que hacer. O sea, primero es incrementar las penas a aquellos que violentan a las mujeres. Desde cualquier plano. ¿eh? O sea, yo creo que desde planos muy pequeños hasta planos muy grandes, o sea, incrementar las penas, porque eso también digo no quiero sonarme un político autoritario, pero cuando las penas son grandes, también los ciudadanos piensan mejor en qué es lo que hacen. Entonces creo que debemos de tener penas mucho más severas para los violentadores. Mm. La otra es como alcaldes tenemos que sumarnos a ese movimiento y ese esfuerzo apoyando a las mujeres que han, están siendo víctimas. Si bien es cierto, yo no puedo modificar la ley para sancionar al violador o sancionar al golpeador. Es cierto, pero sí puedo construir viviendas de resguardo, generarle empleo a las mujeres que están siendo víctimas de violencia, acompañarlas en el seguimiento psicológico y legal para que se puedan sancionar okay, a las eso, eso suena
0: como algo más inmediato.
1: Claro. El tema es cuándo vamos a hacer que esto sea una obligación de la autoridad. No es, ay, qué buen perito, Adriano que lo va a hacer. No, no, no. A ver, esa fuerza, o sea, lo tienes que hacer porque hoy es una realidad que vive, bueno, el mundo, no solamente México, el mundo. Y si no empezamos a transformar eh, la postura de las autoridades, mira, no quiero darle muchas vueltas, pero hasta las mismas mujeres que luego participan en política no le entran al tema. Ah,
0: no. Y te, te voy a decir. Son contadas. Súper contado y me ha tocado, o sea, desde desde mi lado, no me lo vas a creer, pero las mujeres en bomberos que a mí me han atacado más, o sea, a mí, oye, bombera, esta figura que dicen tanto que representa a las mujeres, que yo siempre digo, yo no represento a las mujeres, no por ser mujer represento, yo hablo por todo el gremio, hombres, mujeres y transexuales y por todo lo que hay en bomberos. Las que más me han atacado han sido mujeres que se dedican a hacer eventos para mujeres bomberas. O sea, no, no siempre todo el que, o sea, no todo el que lleva la bandera feminista siempre va a ser bueno, bueno y no todo el hombre que porque se quiera unir al momento creo que sea malo.
1: O sea, imagínate, yo se he aprovechado. Yo he oído muchas opiniones últimamente, sobre todo ahora que se acercan los tiempos electorales de denostar a mujeres que aspiran a cargos de elección popular por parte de mujeres, por ser mujeres. Es que sí, México es no que, está, es que está listo para que una mujer gobierne el Estado. Es que México no está listo para que una mujer gobierne el país. A ver, espérame tantito. ¿Por qué no? O sea, ¿qué diferencia hace una u otra? Porque el, el machismo no solamente está en los hombres, también está promovido por muchas mujeres. Y yo sí pienso que esta gran batalla que ha avanzado el movimiento feminista eh, es una muestra de que la unificación de un colectivo puede transformar las decisiones de un país. Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo? O sea, sí puedo yo considerarme un gran aliado del movimiento.
0: Qué chingón, eso me agrada. Digo, yo no hablo por el movimiento feminista, pero cualquier persona que quiera hacer algo para cambiar, no solamente mujeres, o sea, como creo que hombres, mujeres en general.
1: Bueno, y pues soy aliado de muchos ¿no? movimientos, ¿eh? De la, del colectivo gay, de, o sea, de varios colectivos, soy uh -huh. súper aliado. Me
0: aparte, vi que, que, que justo hablábamos de las críticas, ¿no? Retomando el tema súper inicial de las críticas. Recuerdo que leía algunas cosas que, es, que estaban diciendo que eres gay, que punto número uno, si fuera, no tiene absolutamente nada de malo. No. Pero, o sea, ¿qué onda con la gente que cree que decirte ay sí, cómo estás guapo, eres gay, es atacarte?
1: Pero se me hace cagado, de verdad es que no me genera conflicto. Voy a platicar una anécdota. Una vez hice una publicación ahí, que no sé si fue buena o mala, pero hice <risa> una publicación que exhibió algunas cosas. Por favor, producción,
0: adelante con las hermosas imágenes de este hombre semi encuerado. ¡Ay!
1: Listo, gracias. Ahí estaba. Justo, <risa> justo esa publicación que después la hice cada año, o sea porque la primera publicación la hice en el 2000. Era diputado 2015 2016 y después cada año me comprometí que en diciembre iba a sacarme una fotografía <risa> sin, sin camisa y estaba cagado porque me ayudaba a que cada año me pusiera a entrenar para sacarme la famosa fotografía de para de que diciembre. no me estén bulliando Exacto, para que me. Pero el prim la primer buleada esa me generó un sentimiento muy extraño porque cuando la publico sale en primera plana del Universal y en primera plana del Reforma. Y entonces primero podrás decir ¡Ah, está cagado! Cuando empezaron a llegarme los ataques en redes sociales decían la madre, yo el presidente del Congreso de la Ciudad de México. Entonces decían ¿Cómo el presidente del Congreso de la Ciudad de México está sacándose una fotografía en toalla? Decía ¡Puta! Creo que la cagué. Me habló el presidente del PRI para decirme ¡Oye, Adrián, deberías de bajar esa fotografía porque está denostando al instituto político que representas. Por espérate, ahí no acabó. Y después empecé a recibir en redes sociales una serie de comentarios que decía: ¿Qué? lo sacó un, 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 este, un portal de la comunidad gay, sacó la fotografía. Entonces me empezaron a llevar un montón de comentarios de la comunidad gay. Aliados. Y entonces al principio decía: ¿Cómo contesto esto? O sea, ¿cómo respondo a algo así? Nunca me había llegado un mensaje así, porque además, o sea, creo que me de haber subido una fotografía mía en toalla, era decirles mándenme todas las fotografías de sus cosas, ¿no? A mi a mi privado.
0: O sea, o sea pues, ¿cómo respondes eso? O sea, te, te, literal, perdón, ¿te mandaron dick pic literal?
1: Pero miles. O sea, no creas que una. Espérate,
0: oye, y Morras, ¿y Morras también te mandan cosas. ¿A huevo que sí?
1: Sí, pero bueno, siendo, siendo mujer, pues estás más familiarizado con que te mande una mujer algo, pero que te lo mande un hombre, dices, ¿para qué mensaje mandé, no? Y, y al principio me encabronaba Y después empecé a entender justo lo que estás diciendo A ver, ¿pero qué tiene mal O sea, lo único que estoy Yo transmitiendo es Que traigo un sentimiento de que me molesta Pues Creo que lo que tengo que decir aquí es Oye, hermano, soy buga Pero podemos ser carnales, ¿no? Y entonces primero empecé a bloquear a todos los que me mandaban Fotos súper encabronado ¿no? Este güey que se cree y le bloqueaba y le bloqueaba Sí,
0: es, eres una persona de hoy, construcción Hoy en
1: día, hoy en día Te puedo decir hoy en día lo que hago es oye, primera advertencia, ¿no? Oye, soy buga, pero podemos ser super brothers. Y es muy curioso. Toda la comunidad agarra la onda cuando les contesto así. Y entonces me he dado cuenta que muchos que les he respondido así, si bien es cierto ya no me mandan fotografías, lo que sí es cierto es que en mis publicaciones me siguen poniendo corazoncito. Digo, qué chingón, Eso porque apoyó. entonces ya dicen, oye, este güey, o sea, fue muy neta. Mi reacción natural hubiera sido enojarme y la y hoy en día lo que estoy transmitiendo es somos carnales, ¿no? Vamos a inaugurar un monumento a la comunidad gay la próxima semana en la explanada de la alcaldía. que Está poca madre porque el presidente de la comunidad gay que era mi amigo y que desde aquí le mandó un beso y un abrazo hasta el cielo, este, falleció estando muy jovencito, le vino una insuficiencia suprarrenal y ¡pum! Falleció en una semana. Ay, lo y entonces vamos a hacerle un monumento con unas que son unas salas impresionantes como de ángel y tienen en el centro un abanico porque siempre traía un abanico. Entonces vamos a convocar a toda la comunidad y muchos me dicen hoy, Adrián, cómo vas a poner un monumento así en la explanada frente a la iglesia? Y decía, cuál es el problema? Qué bien ¿No? me cae
0: este hombre. O cara. sea, Qué la bien. verdad es que
1: para mí esa comunidad me ha dado un respaldo impresionante. Los quiero muchísimo y hay una cercanía muy estrecha y la verdad es que. <ríe> Es como empezar a hacerle ver a la gente
0: que en este año, ¿no? 2023, ya, ya nada pues
1: es. acuérdate que hay alcaldías que todavía son muy conservadoras, porque son pueblos originarios. O sea, a la gente le cuesta mucho trabajo entender.
0: Depende, o sea, por ejemplo, están los Mushes en Oaxaca, ¿no? Que son, que son hombres que, que, bueno, no, perdón, no son hombres, eh, son este sexo, no, no, no reconocido o no identificado. Disculpen si comunidad, si no
1: sé la palabra exacta.
0: Eh, pero al final, cabo ni son hombres, son mujeres y, y, es, y es de muchos años de tradición. Más bien, yo creo que como que en el bueno, Estado Juan de Gilberto México también está... tiene
1: una figura así, que son los huehuenches. Ah, ¿no? verdad? Sí, pero a lo que voy con esto es quiero transmitirles en mi explanada, en la alcaldía, y es una de las últimas cosas que quiero hacer como alcalde, porque más ya no voy a estar ahí, es que en la plancha principal, frente al edificio principal, la comunidad tiene un gran lugar. Va a estar representado. Entonces, Hay dos monumentos para mí fundamentales que uno ya lo terminé y el otro estoy por terminarlo. Uno es todos aquellos que servidores públicos a nivel nacional que fallecieron por estar combatiendo el COVID. Y esto incluye repartidores de la basura, eh, personal de protección civil, bomberos, policías que se contagiaron por seguir trabajando durante Gracias. la pandemia. Y tiene precisamente los nombres de los que colaboraban en Coajimal, que son unas manos increíbles, grandototas, que están aplaudiendo hacia el cielo. Y es el aplauso para ellos por ah. haber trabajado en ese momento tan difícil. Y ahora el siguiente monumento que vamos a poner al lado de este son las es alas de ángel impresionantes que son precisamente para todos aquellos que son de la comunidad. Qué chingón. Está padre, ¿no?
0: Pues Mira, si me permites el comentario, o sea, yo creo que si alguien te envía una foto no solicitada, estás en tu completo derecho de decir no me agrada esto y no tienes por qué ser su amigo. O sea, también porque como, como eres una figura política, creo que a veces como que te obligan a que tienes que a huevos ser esto. créeme que Yo creo que es válido que antes. no la mandes a nadie.
1: Te voy a contar una anécdota que a mí me encanta, que está muy cagada. Eh, y espero no nos vea quien, quien, quien <risas> generó esa anécdota. Un día fue mi cumpleaños y había una, una señora que era muy eh, muy proactiva en redes sociales y okay. me, me apoyaba muchísimo y me mandaba regalos y este y un día me mandan un pastel el día de mi cumpleaños me trae un pastel un señor y cuando recibo el pastel este pues saludo al señor me dice yo soy el esposo de la señora fulanita ah pues muchas gracias le mando esto por su cumpleaños perfecto casi no como pastel entonces llego a mi oficina y cuando llego por a mi por las oficina, fotos de diciembre por las fotos de diciembre y le digo a, y le digo a, a que era mi secretario particular oye pues repártelo con las secretarias y pues cómanse el pastel ¿no? este pues distribuyan yo tenía mutación. y me meto y me meto pues ahorita te, no te vas a cagar de risa está buenísima la historia entro a mi oficina y cuando estoy dentro de la oficina este entra mi particular y me dice tiene que salir a ver esto. y yo ¿qué? y dice tienes que venir a ver lo que pasó afuera y yo, o sea, para que me interrumpa de que estoy atendiendo vecinos, pues es algo grave, ¿no? Salgo y me encuentro a, mis, a una de mis secretarias escupiendo el pastel en el bote de la basura. ¿Qué pasó? Y me dice, ven a ver yo qué tiene o qué. O sea, pensé que sabía feo. Me dice, no, venga. Y entonces estaba el pastel, que era un pastel como así. Le faltaba un triángulo ya grande. Y, y se veía como una fotografía este, abajo el pastel. Entonces levanto con la espátula el pastel para sacar la fotografía. Uf. Espérate, no, no está muy cagado. Levanto el pastel para sacar la fotografía. No la podía sacar, estaba como atorada. Estaba en la fotografía. Era una foto con mica de de esa de, Teresa, de que ajá una micar. mica. Lo tanto es sacar. Lo jalo fuerte. La foto era la señora toples, topless con una tanga. Oh, oh Jesus Christ. Negra. Y entonces, pero eso no era lo peor. Eso fue lo que provocó que escupieran el pastel. Pero espérate, ¿por qué crees que no salía la mica de abajo del pastel a pesar de que yo levantaba el pastel? Porque se atoraba con algo que estaba abajo de la mica. No, ¿Qué crees que estaba abajo no, la
0: No, la tanga. ¡La tanga!
1: ¡Estaba la tanga! ¡Estaba la, <risa> la tanga! La entonces,
0: ¿cómo te puede ¡Qué belleza! ¿Cómo te puedes, ¿Cómo Oye, te
1: puedes O sea, porque a ver... Pon el contexto real. O sea, literalmente
0: te tiró el calzón.
1: Pero literal, me lo mandó en pastel. Come
0: calzón.
1: Muy bien. Com ¿Come
0: calzón? Sí, come calzón.
1: na, Nara, 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 na. O sea, ¿cómo te puedes encabronar con un personaje que te eh? manda el calzón y, y pues el pastel era para ti, no era para la no, oficina. No, y aparte,
0: ¿qué huevos que lo mandó con el esposo? Con el esposo.
1: Eso está cabrón. Yo Oye. no sé si el esposo tenían ahí.
0: Ya ya me dio curiosidad. perdón, perdón. Neta, ¿qué tan seguido te tiran el pedo?
1: Mira, me ha pasado muchas cosas. La semana pasada me acaban de mandar una fotografía muy chistosa en el Facebook. Yo no manejo ese Facebook, es el Facebook oficial y mandaron la fotografía y entonces la gente de comunicación social les contesta Oiga, esta cuenta no la maneja el alcalde, la manejamos nosotros en comunicación social y la chava le contesta Bueno, si, Pásame, eres hombre, no no, si eres hombre, ¿puedo platicar contigo? O sea, está muy cagado. O sea, hay como... No creas, está cagado. O sea, no, yo no lo veo mal. La verdad es que me da hasta... Me genera un sentimiento. Pero así como me han pasado cosas padres... porque esto está padre? O sea, es una anécdota muy chistosa. Este... Sí.
0: ¡Wow! ¡Padrísimo! O sea, a mí me hace muy cagado. <risa> o sea, sí está muy cagado, pero yo no sé cómo reaccionarías si alguien le manda un calzón.
1: Bueno, siendo mujer es diferente. Sí, claro. Siendo hombre, dices... Bueno, yo creo que inclusive nuestra cultura nos da como esa visión de decir, bueno, pues hasta te sientes un poco, pues, halagado, ¿no? Que es, bueno, qué locura esta
0: Sí, tal vez porque como hombre no estás acostumbrado a que, a que sean las mujeres no las que van de ti, pero como Exacto. mujer, obvio no, estás acostumbrado. Te sentirías
1: muy acosada, pero como hombre digo, puta. o sea, la verdad es que con esta señora todavía seguimos teniendo interacción. Oh, y y Chi, la verdad es que si ve esta entrevista, te adoro, hija, gracias. Estuvo muy cagada la anécdota, ¿no? Nunca voy a revelar su nombre, pero está muy cagado. No, no, no.
0: Y yo me encargo de que acá nunca es más así dije.
1: No, por eso, pero si en los
0: comentarios alguien llega por ahí, como, ah, puede ser por ahí. No, no, no,
1: no van a saber, no van a
0: saber. Nunca sabe.
1: No, no creo que ella lo haya lo haya manifestado nunca. Ah, pues sí, ¿verdad? Que güey. No, pues imagínate, la mandó con el marido. Sería. Es que qué huevos. Sí, qué huevos. La neta, qué huevos. Ahora me tocó una anécdota todo lo contrario, súper pinche. O sea, una vez. Me tocó que un día llegué a, este, a, a mi oficina. Bueno, me encontré una amiga mía. Tu oficina que... es en Presidencia, ¿no? Sí, en la, en la Presidencia sí, de, la sí, de, de la Alcaldía. Es. Está divina. eh. La acabo de construir nueva. Y está. No mames, qué chingón. O sea, porque era horrible. Parecía una escuela fea.
0: Bueno, ahora, ahora que vaya a ver la construcción.
1: Voy a, a hacer la de bomberos. son las dos obras más importantes de este año. La Presidencia y, y la Estación de Bomberos. Está Bien. poca más Que por cierto, iré antes de te que te voy eso. a contar esa anécdota que también está muy cagada. Un día, Gary me dice, muy cagada, pero muy fea. Esta, esta historia se cuenta que empieza un día que me encuentro una amiga mía de la universidad y me la topo, me saluda, súper atenta, súper linda. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada aquí, estoy trabajando. Ay, qué chingón, pues a ver si nos vemos. Y ahí quedó. De repente empiezo a ver que en Twitter me empieza a mandar como muchos mensajitos de apoyo y muy bien y el mejor alcalde y el más chingón. Y decía, ah pues buen pedo, ¿no? Y de repente ya no me escribía ahí. Rarísimo. Y un día, como a las nueve, diez de la noche, estoy en el cine, suena mi celular y súper insistente esta niña. ¿qué pasa? Y, y yo viendo el celular, y, y, y colgaba y volvía a marcar, y colgaba y volvía a marcar. Y decía, ¿qué le pasa, no? La niña con la que iba al cine, pues me empezó a acercar así de... O sea, pues te está marque y marque. Contesto la llamada. Hola. Y echa una furia. Oye, tal por cual, ¿qué te crees? No me contestas el teléfono. Perdón. Justo así. Yo así. ¿De qué me hablas? Oye, soy Adrián. Sí, por eso, contigo quería hablar. Y yo, pero a ver, espérate. ¿De qué me hablas? Te estoy esperando, Tatarara, tatarara. Y yo, ¿cómo? El caso es que esta chica, esta niña, le da. Me manda un, un Twitter, lo ve a alguien y le dice ya no me escribas esa cuenta, que es la cuenta del trabajo. Escríbeme esta cuenta que no es mi, que es mi cuenta personal que Ajá, manejo sí. yo y tenía mi foto. Y entonces le empieza a pedir sus datos y le termina ¿Y? dando un WhatsApp con una fotografía mía y empiezan a chatear por el WhatsApp y entonces empiezan a tener este sexo virtual y entonces termina ella compartiendo fotografías y videos de ella a este personaje que no era yo. Y entonces se quedan de ver en un hotel. ¿Qué? Tal día, a tal hora y el pues güey, obviamente ya no, llegó y pues nunca llegó el güey. El güey le eliminó el WhatsApp, le cerró la cuenta de Twitter y ella en su esperación por localizar con quien tenía el date, pues me marcó a mi teléfono y cuando le empecé a decir me empezó, o sea, yo no entendía ni lo que estaba pasando cuando me empezó a decir, oye Adrián, pero los mensajes que te mandé y yo decía, a ver, espérate estoy con una niña en el cine o sea, no sé de qué me estás hablando y yo creo que ella le cayó el 20 y se pone a llorar me dice, no me digas eso, mejor dime que sí eras tú, y yo, no, no, perdóname no sé de qué me estás hablando, yo seguía todavía choqueado de las mentadas de madre que me había dado y ya cuando empieza a llorar me dice, ya entendí le di mis videos y mis fotos a un personaje que no eres tú terrible la historia y bueno, ya, ¿para qué te digo? O sea, qué levantamos la denuncia, bla, bla, bla. Pero, o sea, hay gente muy mala. Entonces, así como me tocó esta historia de esta señora que estuvo muy chistosa, me tocó esta que es terrible. O sea, que la gente usurpa tu imagen para usarla para hacer cosas que no están chingonas. Qué fuerte.
0: Oye, Adri, ¿Qué onda? pregunta. Sí. Si el día de hoy el mundo se acaba, ¿a quién sería la persona a la que le llamarías a decirle? A mi mamá. ¿Sí?
1: Sí, sin duda.
0: Oye, ¿y está viva?
1: Mi mamá está viva, claro.
0: Oye, ¿te animarías a marcarle?
1: Sí, por supuesto. ¿Sí?
0: ¿Y la de la tratar? Va, ya vale.
1: <risas> a ver, ¿Pero qué? ¿La pongo aquí o cómo sí. le hago? Uy, mi mamá es lo más amoroso del mundo.
0: Ay, no amo.
1: Sí, sí. Además es al ser al que más quiero y al que le debo muchas cosas. Déjale, Marco. ¿O sea, no le vamos a advertir que le voy a hablar? No. <risas> la madre.
0: Y yo, miren sus dedos, que no texté producción de mamá, no digas ni nada. No, 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 no no, 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 ya. no
1: sí, sí las va a decir porque ahí va. Ahí está. ¿Se oye?
0: lo dile que la amas y ya. Hola,
1: amor. Hola, mamita.
0: ¿Cómo ves que estoy lavando esto?
1: Ay, no, ¿cómo crees? Pobrecita. Oye, ma, te amo mucho. Nada más te hablo para decirte que te amo mucho. Ay, amor, yo también.
0: Oye, sí, si es malo,
1: cosa, Ay, pobrecito. Sí. sobrino. Gracias, amor. Bueno, bueno mamita. No, no sé cómo armarla. Bueno, pues ya ni modo. Ya luego ahí vemos cómo la armamos. Te mando un beso porque estoy en una entrevista. Antes de que digas otra cosa porque estás en altavoz, te están oyendo. Me pillaron. ¡Mucho gusto,
0: señora! ¿Quién es? No.
1: no. Es quien me está entrevistando entrevistando. Sí. es mi mejor amiga. Ok, ma, te mando un beso.
0: Un gusto. Bye. Un gusto, señora. Que tenga buena tarde.
1: Bye. Bye.
0: Oigan, su mamá le acaba de dar un
1: quemón. No, prenda este es mi mejor amiga. Todo el mundo lo sabe. Qué bueno quemón. que no dijo tu nombre.
0: Quemón. Que sí, no manches. Qué mon, qué Hasta tomé agua ya. <risa> pasó el susto. Yo también debo de comenzar. También me puse un poco tensa. ¿Ah, sí? Por favor que no diga nada, que no diga nada. Ah ya, pues si dice algo pues ni modo. Ay, mi vida, Ay, no, se, eh. ve, se ve que tu mamá es un amor.
1: Sí, sí la quiero mucho. Mi mamá pasó un problema de salud muy grave hace dos años. Este cayó en coma, estuvo en coma y nos aguantamos un mes en terapia intensiva. Muy feo. Pero nos unió muchísimo. Como familia nos unió mucho. Oh. Y ahora ella tiene que vivir en Veracruz porque no la tiene altura. La, altura, justo la altura. La altura de la presión. Pero es mi incondicional. Yo la quiero con todo el corazón. y Sin duda, bueno.
0: Suena que se llevan envidiable. Digo, para alguien que Pero se quedó con huérfano. Mi papá, ¿no? ¿Eh?
1: con mi papá, también también con mi papá también mi relación es a toda madre. Mi papá es Envidia. un tipazo. Están divorciados ellos. Ellos no se llevan muy bien. Pero todos los domingos, o sea, mi papá tenía una novia a la que él quiso mucho y este y falleció la novia por una situación ahí medio trágica y este y a partir de el fallecimiento de su novia todos los domingos nos vamos al cine entonces tengo una convivencia muy bonita con mi Tu papá se sí vive acá. Sí, claro. Qué chingón. Está muy cagado porque se divorciaron y viven en el, y vivían en la misma casa. O sea, lo único que hicieron fue ponerle un muro en medio. Está muy cagado. Y entonces uno Amor, vivía de un papás. lado de la casa y el otro lado del otro vivía del otro lado de la casa.
0: Imagínate la guerra de sonidos en las noche así de yo voy a hacer la peda más ruidosa para que no duerme.
1: No chupan, entonces no. ¿Neta? Sí, ninguno chupa. En mi casa nadie bebe alcohol. ¿Neta?
0: Sí. Ni tú ni, ni cuando estás en campaña, porque no. mira, por, por azares de la vida me ha tocado estar en algunas campañas en mi vida, sobre todo de donde soy Y, y me ha pasado que es, o sé sea, que cuando toca pueblo o, o zonas de, de ciertas costumbres. Sí, claro.
1: No, pero no. Ya la gente sabe que no tomo y, y ya soy muy respetuoso. Y cuando me, me tratan de obligar, porque luego te topas a alguien que es como muy pedo, ¿no? Y entonces muy te insistente. quiere a huevo dar alcohol. Ya hay gente que me conoce muy bien, que va y me cambia el vaso. Hay ficheo, los ficheo.
0: <risa> oh. Iba a ser una broma, pero creo que no es apropiada. Hacerle en cámara una broma así un político. Pero, Adri, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ti. Qué delicia de plática, en verdad. Está muy chingona. Ojalá ya sí fuera a las pláticas con todos los políticos en México, pero...
1: La ¿Verdad es lo que yo digo?
0: Yo digo que sí. Y sobre todo tan agradables a la vista, porque yo sé que va a haber 300 mil comentarios de que está bien guaposillo. Sí, yo ah, lo estoy viendo si sí está muy guapo.
1: Ay, Dios mío.
0: ¿Eh? Ay, papá. Me siento.
1: Oye, de aquí salgo casado ya
0: ojalá, ojalá, regálanos tus redes sociales por favor ah. y las palabras que nos quieras dar a tu cámara, la número dos
1: bueno, mis redes sociales en Instagram es adrián-rubalcaba, la primera con B grande, la segunda con B chica este, y mi Twitter creo que es adrián-rubalcaba corridito sin el guión bajo, y bueno decirles a este programa tan chingón que gracias por estar aquí, no le tiren muy mal pedo porque soy político, a veces es difícil recibir un político de invitado y
0: ustedes llamitas a la hora que sea que estén viendo esto les mando un besito enorme en el cachete derecho no olviden por favor ir a seguir también a las redes de la revista influencer eh, no solamente está mi podcast hay muy buenos proyectos yo creo que el sol sale para todos y todo el equipo que y está no detrás eso
1: porque qué era el logan del PRD ¿eh?
0: ay perdón ¡No! Bueno, por esta vez vamos a decir qué eslogan queremos. No, Invita. Está chingones, está chingón. ¿Sabes qué? Ahora tú invítalos a ah. que vean todo el contenido de revista influencer.
1: En la madre. No, bueno, vean ahora... todo el contenido de influencer. La verdad es que más allá de lo que se está viendo en este podcast, la esencia que tienen los que trabajan aquí son a toda madre. Y yo creo que eso hace la diferencia.
0: Oigan, qué excelente. Ya, a partir de ahora, ya el señor se queda con mi intro, ¿no es cierto? Adri, neta, Tengo muchas, muchas en tele, gracias. Tengo luego
1: te platicaré de eso.
0: Sí, más bien me va a tener que invitar, guiño, guiño. Chingón. Adri, muchas gracias. gracias y ustedes, amitas, váyanse con cuidado, no olviden checar a todos los programas. Y a mí me encuentran en todas las redes sociales como Oye Bombera. Sí, sí, soy Oye Bombera, de verdad. No, no tienen que preguntarlo tantas veces porque lo pregunto siempre en los comentarios, pero ahí nos vemos. Adiós.